0: Vamos a seguir o vamos a terminar más bien con aquello que empecé sobre los estoicos y que dejé un poco parado y ahora podemos seguir con ello, terminarlo y lo que haré será poner de nuevo todos los audios en los que he estado hablando sobre los estoicos juntos en un audio largo por si lo quieres escuchar por primera vez o volver a escuchar todo junto. En el libro de David Fideller doctor en filosofía, en un libro que habla sobre los estoicos, dice que los estoicos enseñaban que podíamos llevar una vida significativa y feliz, algo así como una ecuanimidad psicológica, un equilibrio. Él dice que fueron tan populares porque hacían énfasis en un proyecto de vida para vivir una vida buena, significativa y tranquila. Fideler dice que la filosofía académica moderna ha abandonado las preocupaciones humanas prácticas en favor de problemas teóricos abstractos. Para ser filósofo es bastante crítico con la filosofía. Yo estudié en la universidad filosofía un par de años y fue para mí muy decepcionante. Yo llegué como con una necesidad muy grande de entender cómo en Occidente se veía lo que ya se había visto de manera práctica en Oriente, cómo debemos vivir. Y al final llegas a la conclusión de que eso queda en la filosofía de hace casi dos mil años. Y es una pena, porque creo hoy que hoy más que nunca necesitamos filosofía, una filosofía de vida. Ya hablamos sobre esa escisión de la que hablan en algunos de estos, libros, de estos libros que he leído, de la escisión de la filosofía tras Sócrates, por lo menos desde el punto de vista más práctico al que se fue Antístenes, que fue el precursor de los cínicos, escuela que daría pie a esta estoica, y por el otro lado Platón y después Aristóteles, que según dicen fueron los que se dedicaron más a una visión teórica, que es la que ha perdurado. Y mi idea es que la filosofía era la respuesta racional, racionalista, a el movimiento, digamos, religioso o espiritual. Y es increíble que en Occidente, al final, haya triunfado más el budismo como filosofía de vida que la propuesta de la propia filosofía, digamos, nuestra por cultura, nuestra filosofía racional, que no tiene ninguna propuesta aparte, que aparentemente, o por lo menos de gran calado, no tiene una propuesta, digamos, como... Una forma de vida, como el cristianismo tiene los mandamientos, otras religiones tienen sus libros sagrados, el budismo tiene su noble octuple sendero y sus prácticas, todo un sistema de trabajo práctico muy orientado. Y sin embargo nosotros en Occidente no hemos desarrollado un sistema que sea como una guía de vida, basada en la razón, en la ética, que en la, en la filosofía ha habido un buen desarrollo de la ética, eso sí es cierto. Incluso en la filosofía del amor, que el ser humano hubiese indagado por ese lado. Un amor que no tuviese que ver con cosas esotéricas. Y seguro que es algo de lo que se ha hablado mucho en filosofía, pero como puedes ver no hay. En la calle, en el día a día... Un sistema reconocido, basado en el pensamiento racional, que podamos seguir. Es asombroso que la ética, hoy en día en nuestra cultura, se considere como incluso una debilidad, un poco Quijote el que es ético. No se nos ha enseñado en el colegio que es la mejor manera de ser feliz y que de la ética se deriva el amor y que es la puerta a lo más profundo que hay en nosotros. Habla Fidel de las ocho ideas fundamentales del estoicismo romano. Vamos a repasar estas ocho ideas fundamentales vistas por desde este, del punto de vista de este filósofo, y luego seguiremos viendo un poco lo mismo desde otros puntos de vista. La primera idea es vive conforme a la naturaleza para poder ser feliz. Zenón decía, si vives conforme a la naturaleza, fluyes. Aquí hay que hacer una pequeña interpretación a qué se refiere vivir conforme a la naturaleza. En este caso sería desarrollar racionalidad. Vivir conforme a lo que es lógico y racional desde la observación de la naturaleza. Es racional no tirarse por la ventana pensando que vas a volar. Pues también es racional no estar en un sitio en el que sufres, en una relación en la que sufres. O cambiarlo para dejar de sufrir, por ejemplo. Yo diría que es escucharse a uno mismo y mirar las cosas con perspectiva. Porque a veces nos metemos y nos metemos, nos metemos en vorágines, y luego nos quedamos pensando cómo he entrado yo aquí. Y en el camino uno se, se pierde a sí mismo. Esto es revisarse a sí mismo. ¿Cómo estoy yo viviendo ahora respecto a la naturaleza, de lo que es? De lo que es racional y sano. El punto 2 sería, el único bien verdadero es la excelencia de nuestro carácter. La bondad humana, dice, yo creo que es algo que dije, que llamé vivir de corazón. Esto sería, el único bien verdadero es vivir de corazón, la excelencia de nuestro carácter. La excelencia de nuestro carácter lo mejor que hay en nosotros. Por eso decía yo que era el corazón. Si ves en el primer punto apela al nivel de la racionalidad y aquí está apelando pues al nivel más alto. El tercer punto es la base, yo creo, de la filosofía estoica porque me asombra, la verdad, esto ha calado en nuestra sociedad. Sobre todo se lo he escuchado mucho a los deportistas. Me asombra porque lo escucho muy habitualmente. Algunas cosas están bajo nuestro control, otras no. Lo que está bajo nuestro control podría ser vivir esa virtud, vivir de corazón y observarnos para ver cuán racional vivimos. Eso está bajo nuestro control. Lo que pasa o los resultados de nuestros actos ya dependen de otras personas, de circunstancias, ya es diferente. Así que podríamos decir. Que lo más importante en la vida está bajo nuestro control, que es cómo vivir, al menos cómo mirar a la vida, porque uno puede estar en algún nivel secuestrado. Pero cómo mirar a la vida es algo que depende de nosotros y es muy sano, creo, el hecho de que aquello que no dependa de uno no preocuparse demasiado o no sentirse muy mal por ello. El cuarto punto es que podemos controlar cómo respondemos. No controlamos lo que sucede. Esto tiene mucho que ver con el tercer punto. Tercer y cuarto tienen que ver con, con lo mismo, con el control, aquello que controlamos y que no controlamos. El quinto de las ocho ideas fundamentales del estoicismo, estoicismo romano es que ante la adversidad no nos sorprendamos incluso que lo miremos como una oportunidad. Dice que todo son pruebas para nuestro carácter y que parte de la vida es una, incluso dice, una espera activa de los golpes que te va dando, como que esos golpes se van a producir y que uno tiene que estar, si no preparado para su intensidad, sí para saber que los va a recibir. Es muy desafiante esta idea. Ante la adversidad no te sorprendas. Luego ya podemos pensar que la adversidad nos hace aprender muchas cosas. Yo siempre lo digo. Es que si no me hubiesen pasado ciertas cosas, pues no sé el tiempo que hubiese tardado en darme cuenta de otras. Ahora es desagradable vivir de adversidad en adversidad. Sobre todo si uno ve la adversidad como algo muy negativo. Pero si uno no lo ve de manera tan negativa, lo ve un poco desapegadamente, esta adversidad, pues bueno, la viviré. Pero, por ejemplo, cuando alguien te engaña o te miente, si el dolor del momento que sientes ese engaño no es tan tan sorprendente. Aunque...